0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute wenden wir uns einem gefährlichen Thema zu, und zwar dem populärwissenschaftlichen Bloggen in den Geisteswissenschaften. Und zwar nenne ich dir fünf Gründe, warum es kein bisschen verrückt ist, einen populärwissenschaftlichen Blog anzufangen, obwohl du Geisteswissenschaftlerin bist. Warum ist das so ein gefährliches Thema? Naja, wenn wir mal ganz offen sind, dann ist das populärwissenschaftliche Bloggen in den Geisteswissenschaften, zumindest hier bei uns in Deutschland, nicht besonders weit verbreitet. Also so langsam, langsam gibt es schon immer mehr wissenschaftliche Blogs. Es gibt auch ein ganz tolles Blogportal, hypothesis.org/de auf dem wissenschaftliche Blogs betrieben werden können. Also wenn man einen wissenschaftlichen Blog aufsetzen möchte, dann kann man eben dort, den dort hosten lassen, als Alternative zu WordPress.com zum Beispiel. Aber noch ist es in den Geisteswissenschaften eben längst nicht der Normalfall, dass Wissenschaftler auch bloggen. Und dann kannst du dir vorstellen, also gerade auf Hypothesis.org, die Blogs, die es dort gibt, die sind meistens auch sehr wissenschaftlich oder zumindest darum bemüht, bestimmte wissenschaftliche Standards einzuhalten. Und wenn man jetzt mal seinen Blick so ein bisschen ausweitet, dann muss man auch zugeben, dass populärwissenschaftliches Schreiben auch insgesamt eher so ein bisschen selten ist bei uns. Also dass Literaturwissenschaftler oder vielleicht auch Geisteswissenschaftler allgemein mal ein populärwissenschaftliches Buch herausbringen, ist eigentlich eher selten. Und ähm, darum gibt es eben häufiger mal so Titel wie Damen mit Charme, was jetzt ähm, vor nicht allzu langer Zeit erschienen ist, als solche wie Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Aber genau dieses zweite Beispiel zeigt ja, dass es durchaus Wissenschaftler gibt, die sich in diese Gefilde wagen und die auch mal äh, eine breitere Leserschaft erreichen wollen. Und warum du selber vor allem, wenn du Studentin oder Doktorandin der Literaturwissenschaft unbedingt populärwissenschaftlich bloggen solltest, denn das glaube ich, dass das etwas sehr Wichtiges und etwas sehr Gutes ist. Dafür möchte ich dir heute fünf Gründe nennen. Aber erstmal noch mal kurz zur Klarstellung, was ich überhaupt meine, wenn ich Populärwissenschaft sage und warum das für mich überhaupt nichts Negatives hat, sondern im Gegenteil eigentlich etwas sehr, sehr Gutes. Die Worte Populärwissenschaft und populärwissenschaftlich werden in meinen Augen oft so ein bisschen negativ ausgesprochen oder zumindest gedacht, weil die Leute den Begriff eigentlich verwechseln. Ich glaube, dass viele Leute, wenn sie Populärwissenschaft hören, an sowas wie ähm, Esoterik denken oder wenn sie Populärwissenschaftlich hören, dass sie das eben mit dem Begriff esoterisch verwechseln. Und das ist nun mal ganz ehrlich gesagt überhaupt nicht wissenschaftlich. Also da geht es einfach das ist eine Pseudowissenschaft, also keine Populärwissenschaft, sondern eine Pseudowissenschaft, die einfach das Gegenteil von Wissenschaft ist. Und das ist Populärwissenschaft eben gerade nicht. In einem populärwissenschaftlichen Text werden meistens ganz schlicht und einfach wissenschaftliche Themen so aufbereitet, dass sie allgemein verständlich sind. Und meistens werden sie dann auch noch in Verbindung zu gesellschaftlichen Themen oder Entwicklungen oder... Ähm, einfach dem, was gerade relevant ist, in der Gesellschaft gestellt. Und damit erreichen sie einfach eine größere Leserschaft als die meisten Texte, die im wissenschaftlichen Schreibstil verfasst sind. Also ganz ehrlich, diese Texte sind meistens genauso geschrieben, dass sie eine Community erreichen, und zwar die wissenschaftliche. Populärwissenschaftliche Texte haben dadurch, dass sie eben so allgemeinverständlich sind, aber eben das Potenzial, dass sie populär werden, also eine breite Leserschaft erreichen oder irgendwie beliebt werden. Und das ist was ganz was Feines. Also das ist in meinen Augen einfach überhaupt nichts Negatives mehr. Und dass das so ist, also dass das was ganz Positives sein kann, das kann man sehen, wenn man mal ein bisschen zu unseren Nachbarn, den Naturwissenschaftlern, guckt. Denn die haben schon viel, viel mehr ganz wundervolle populärwissenschaftliche Texte herausgebracht als wir. Bei denen gibt es auch populärwissenschaftliche Blogs. Und auch einige YouTube-Kanäle. Also die meisten YouTube-Kanäle, die so unter dem Aspekt der des Science, also so als Science-Kanal quasi, ähm, betrachtet werden oder auch herausgebracht werden, das sind eigentlich naturwissenschaftliche Kanäle. Und mein absolutes Lieblingsbeispiel, weil dieser Kanal einfach wirklich toll ist, also Achtung, jetzt kommt Werbung, die ist unbeauftragt und kommt von Herzen, ähm, das ist nämlich das MyLab von äh, Mighty Nürn Kim einer Chemikerin, die wirklich einen ganz wunderbaren Kanal hat, auf dem sie Themen aus dem Bereich Chemie erklärt und diese Themen eben auch immer in Zusammenhang stellt mit aktuellen Entwicklungen oder Trends oder Hypes. Ganz wunderbarer Kanal, absolute Empfehlung von mir. Und andere Beispiele habe ich ja schon genannt, also Da mit Charm, das Buch von der Ärztin Julia Enders. Ist auch ein populärwissenschaftliches Buch, das ich einfach an der Allgemeine breite Leserschaft wendet. Dann gibt es den berühmten Physiker Stephen Hawking, der eine ganze Reihe von populärwissenschaftlichen Büchern geschrieben hat. Eins davon, das ihr vielleicht auch kennt, denn das ist so ziemlich das bekannteste, ist die kurze Geschichte der Zeit. Also sogar ein sehr abstraktes physikalisches Thema wie Zeit populärwissenschaftlich dargestellt. Ist eine wunderbare Sache. Und auch Bücher, die mir persönlich sehr gefallen, sind die von dem Psychologen Oliver Sachs der ganz viele verständliche Bücher geschrieben hat, die auch noch die besten Titel überhaupt in der Literaturgeschichte haben. Naja gut, ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, wie zum Beispiel der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Also ganz wunderbare Fallstudien, die wirklich unterhaltsam sind und ähm, so ganz nebenbei auch noch das psychologische Gespür der Leser bilden. Gut, Ausflug zu unseren Nachbarn beendet. Jetzt kommen wir zurück zu den Geisteswissenschaften. Auch da gibt es wirklich ein paar tolle Autoren, die schon populärwissenschaftliche Bücher verfasst haben, die auch populär geworden sind. Ich habe ja Richard David Precht schon erwähnt, also seinen Namen nicht, aber seinen Titel. Äh, Titel des ersten Werkes, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also des ersten populärwissenschaftlichen Werkes, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Habe ich sehr gern gelesen, geht um Philosophie. Und als Nächster kommt mir ähm, da jetzt wieder etwas literaturwissenschaftlicher Umberto Eco in den Sinn, der nicht nur tolle Romane geschrieben hat, sondern auch ähm, so populärwissenschaftliche Bücher wie Die Geschichte der Schönheit und übrigens auch Die Geschichte der Hässlichkeit, also wo er ganz viele äh, auch bildwissenschaftliche Analysen gemacht hat. Dann gibt es von Rüdiger Safranski Romantik, wo er die Epoche der Romantik einfach mal von einer äh, ja, etwas leichteren Seite angeht, also die literarische Epoche. Und ein Buch, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist von äh, Peter, André, äh, Peter André Alt, so heißt er, ähm, Die Ästhetik des Bösen. Auch ein sehr, sehr gutes Werk. Aber obwohl das zwei ganz wunderbare Beispiele sind, also jetzt gerade die letzten beiden, Romantik und Die Ästhetik des Bösen, muss man, wenn man ganz ehrlich ist, sagen, dass es diesen beiden schon ein bisschen weniger Gut gelingt als den ersten Beispielen Geisteswissenschaften und Gesellschaftliches miteinander zu verknüpfen. Und die sind auch nicht ganz so leichtfüßig, allgemein verständlich geschrieben, wie jetzt zum Beispiel das Buch von Richard David Brecht. Also das ist schon so ein bisschen schwierigere Kost. Also das Publikum ist nicht mehr ganz so breit, was die ansprechen. Und die Frage, warum jetzt zum Beispiel die Epoche der Romantik auch noch heute was gesellschaftlich Relevantes hat. Das bleibt jetzt in dem Buch von Safransky weitgehend unbeantwortet und das finde ich eigentlich schade. Und auch so insgesamt ergibt sich, wenn man mal so populärwissenschaftliche Texte in den Geisteswissenschaften sichtet oder allgemein, ähm, ergibt sich so das Bild, dass man denkt, okay, Naturwissenschaften, ja, das sind auch einfach Themen. Die sind gesellschaftlich brisant und relevant, sogar die der The theoretischen Physik total nah an dem, was uns alltäglich so bewegt. Aber die Geisteswissenschaften, jetzt mal von ein paar wenigen Ausnahmen abgesehen, die sind das einfach nicht. Die sind einfach überflüssig und die bräuchte man eigentlich gesellschaftlich gar nicht. Dieses Bild entsteht allein durch die Sichtung, also finde ich, es ist natürlich jetzt eine Meinung, aber allein durch die Sichtung der populärwissenschaftlichen Texte. Weil eben die Naturwissenschaftler das ganz wunderbar hinkriegen, immer diesen Bezug zu unserem Alltag zu finden. Selbst wenn sie über die Geschichte der Zeit schreiben, dann schaffen sie diesen Bogen zu irgendetwas, was gesellschaftlich relevant ist. Wenn wir hingegen mit der Romantik ankommen, dann ist das auch was, was gesellschaftlich relevant ist, aber es gelingt uns noch nicht so gut, das zu zeigen. Da muss man mal ganz ehrlich sein. Und Abgesehen davon ist das natürlich totaler Quatsch, was ich vorhin gesagt habe, dass Geisteswissenschaften überflüssig sind. Also ich bin ja selber Geisteswissenschaftlerin. Das ist natürlich Quatsch, denn wir beschäftigen uns ausschließlich, also wir müssen eigentlich gar keinen Bogen suchen, im Gegensatz zu Stephen Hawking mit seiner theoretischen Physik, weil wir uns ausschließlich mit dem befassen, was die Gesellschaft bewegt oder bewegt hat. Denn nur das findet seinen Eingang in die Literatur, was die Menschen beschäftigt. Und so gern ich persönlich auch den ähm, MyLab-Kanal von mighty Nürn Kim anhöre, so geht es mir doch so, äh, wenn, gerade wenn sie über Themen wie Transgender spricht, also dazu hat sie zum Beispiel eine Folge gemacht, die ich euch gerne hier verlinke, ähm, und die den Titel hat, die Wissenschaft hinter Transgender, sowas fährt mir einfach direkt ins Herz und ich mir denke, nein, nein. <lacht> Neurowissenschaft ist nicht die Wissenschaft hinter Transgender. Es ist eine Wissenschaft hinter Transgender. Transgender hat aber noch viel mehr Aspekte als nur neurowissenschaftlich. Also klar sind die wichtig. Ja? Und klar ist es auch äh, super interessant, sich das anzuhören. Aber man kann das Thema genauso gut auch kulturwissenschaftlich angehen. Und natürlich gibt es wunderbare literaturwissenschaftliche Beispiele zu dem Thema, die uns eben zeigen, dass dieses Thema uns nicht nur heute beschäftigt hat, sondern auch, also nicht nur Transgender auch, sondern auch ähm, die Fluidität von Geschlechterrollen, dass uns das eigentlich seit Jahrhunderten beschäftigt und dass es immer wieder wunderbare Beispiele in der Literatur gibt, die das aufgreifen und aufarbeiten und inwiefern sie das tun. Und ihr merkt schon, das Thema geisteswissenschaftliches, populärwissenschaftliches Bloggen beschäftigt mich total und ich neige dazu, jetzt so ein bisschen abzuschweifen weil ich einfach denke, die Geisteswissenschaften, ah, die sind jetzt mal im Zugzwang. Die müssen jetzt mal zeigen, wie relevant sie eigentlich für die Gesellschaft sind, damit dieses Bild langsam mal verschwindet, dass, die, ähm, dass das die eigentliche Wissenschaft in den Naturwissenschaften stattfindet. So, und darum wende ich mich heute an dich als Next Generation Geisteswissenschaftlerin mit dem Appell, starte noch heute mit einem populärwissenschaftlichen Blog, einem geisteswissenschaftlichen populärwissenschaftlichen Blog und erobere uns damit den gesellschaftlichen Status oder die gesellschaftliche Position zurück, die wir eigentlich verdienen oder die wir eigentlich eh haben sollten. So, und damit ich jetzt nicht zu polemisch werde und hier immer weiter abschweife, kommen jetzt ganz kurz und knackig fünf Gründe, warum dass nicht nur für die Geisteswissenschaften ein Gewinn ist, also das habe ich jetzt genügend betrachtet, wenn du populärwissenschaftlich blogst, sondern auch für dich persönlich. Erster Grund. Betrachte es als Fingerübung. Ich weiß natürlich nicht, warum du ein geisteswissenschaftliches Studium angefangen hast, aber, da ich selber mal in der Lage bin, habe ich so die Vermutung, dass das Lesen, also dass du halt gerne liest, eigentlich nur der halbe Grund ist. Wahrscheinlich schreibst du gern oder es liegt dir einfach, Texte zu schreiben, Vielleicht hast du auch ein bestimmtes Berufsziel vor Augen, vielleicht möchtest du Journalistin werden oder Texter oder Texterin oder du möchtest in den Bereich Social Media gehen. Egal, eines wird dir immer helfen, egal welche berufliche Perspektive dir vorschwebt und das ist ein guter Schreibstil. Und den bekommst du nur, wenn du auch regelmäßig schreibst, also durch Übung letztendlich. Ne? Und Hand aufs Herz in vielen geisteswissenschaftlichen Studiengängen Schreiben wir nicht. Also wir lesen so viel. Wir schreiben viel, viel, viel zu wenig. Am Semesterende gibt es eine Hausarbeit in jedem Seminar. Und da stehen wir dann irgendwie wieder Ochs vom Berg, weil das gleichzeitig zu viel ist und zu wenig. Wenn du das ganze Semester quasi gar nichts geschrieben hast und dann sollst du plötzlich 15 Seiten über ein Thema verfassen und das auch noch für verschiedene Seminare, das ist total mühsam. Also hilf dir selber, mach deine Fingerübungen, indem du schreibst und zwar am besten regelmäßig und über das, womit du dich aktuell eh beschäftigst. Also entweder über Themen aus deinem Studium oder über das, was gerade in der Gesellschaft passiert. Oder du verknüpfst einfach beides und dafür ist populärwissenschaftliches Bloggen genau das Richtige. Zweiter Grund und der hängt eng damit zusammen mit dem ersten, ist verbessere deinen Schreibstil. Ganz ehrlich, selbst wenn du Talent hast, also wirklich Talent im Schreiben, ein guter Schreibstil kommt nicht über Nacht. Je mehr du schreibst, desto mehr siehst du, was du für Schreibmarken hast. Und jeder von uns, jeder hat diese Schreibmacken, Denn wenn du dich ein bisschen, so wie ich, ein bisschen mit digitaler Geisteswissenschaft beschäftigt hast schon, dann weißt du, dass das, was unseren Schreibstil ausmacht, nicht die Wörter sind, die äh, ungewöhnlich sind oder die wir selten benutzen, sondern das, was unseren Schreibstil ausmacht, das sind die kleinen Wörter, von denen wir gar nicht merken, dass sie in unsere Texte einfließen. Es kann zum Beispiel sein, dass du unheimlich gern das Wort jedoch verwendest, ohne das zu merken und dass du es in deinen Texten ständig einsetzt. Oder du leitest immer was mit also ein, selbst wenn es überhaupt keine Schlussfolgerung ist. Das sind Dinge, die uns allen passieren. Oder du machst einfach zu lange Sätze. Oder du benutzt besonders viele Fremdwörter, weil du denkst, das wäre ein guter, guter wissenschaftlicher Stil. Oder du hast eben andere Macken. Also jeder von uns hat diese Schreibmacken und die fallen einem einfach nicht auf, wenn man sehr selten schreibt. Wenn du aber regelmäßig schreibst, dann fallen dir diese kleinen Macken auf. Einfach weil du dann noch viel, viel häufiger mit den Wörtern, die du so nutzt, äh, konfrontiert bist. Und du liest ja die Sachen auch nochmal Korrektur, die du schreibst. Und dann wirst du eben auch viel häufiger dein eigener Leser. Und dann beginnt man eben auch einfach darüber nachzudenken, welche Wörter man verwendet und ob die tatsächlich zu einem guten Stil gehören oder ob das eine Häufung ist. Und dann übt man sich einfach. Dritter Grund ist, bleibe gesellschaftlich relevant. Also das Gleiche, was ich gesagt habe vorhin über die Geisteswissenschaften, dass sie immer diese gesellschaftliche Relevanz suchen sollten, das gilt natürlich auch für dich persönlich. Also verknüpf einfach die Themen, mit denen du dich im Studium beschäftigst, mit dem, was dich privat beschäftigt. Also erstens beschäftigst du dich dann einfach auch nochmal intensiver mit den Themen und zweitens kannst du dadurch eben auch der Welt zeigen, dann in deinem Blog, wie wichtig die Geisteswissenschaften eigentlich im aktuellen Tagesgeschehen sind und wie gut Geisteswissenschaftler über relevante Themen sprechen können. Und gleichzeitig hast du eben auch noch selber das Gefühl, dass du nicht im Elfenbeinturm verschwindest und immer mehr von dem abhe abhebst, was eigentlich da draußen passiert. Grund Nummer vier, und dazu habe ich leider eigentlich schon viel zu viel gesagt, aber egal, ich kann es mir nicht verkneifen, nochmal den Appell an dich zu richten. Lass die Geisteswissenschaften nicht untergehen und lass uns auch nicht unsichtbar werden neben unseren naturwissenschaftlichen Nachbarn. Denn natürlich trägt so ein populärwissenschaftlicher Blog auch dazu bei, dass deine Leser sehen, wie sehr wir in unserem Alltag eigentlich mit geisteswissenschaftlichen Themen umgeben sind. Und ganz viele Themen, zu denen Naturwissenschaftler schon geschrieben haben, zu denen haben wir auch was zu sagen. Und nicht nur das, unsere Perspektive dazu ist auch wichtig. Ein Thema wie Transgender aus biologischer Perspektive zu betrachten, ist ohne Zweifel total spannend. Aber sich das Ganze nochmal aus kulturwissenschaftlicher Sicht anzuschauen oder eben auch nochmal eine ganz andere Perspektive darauf zu werfen, ist eben auch unheimlich spannend und erst wenn man sich all diese Perspektiven mal angeschaut hat, kriegt man so langsam ein Bild davon, wie komplex so ein Thema eigentlich ist. Und auch die Zeit, mit der Stephen Hawking sich ja beschäftigt hat als theoretischer Physiker, ist ein Thema, mit dem wir uns vor allen Dingen in der Erzähltheorie rauf und runter beschäftigen. Also dazu haben wir auch viel zu sagen. Und ich fange jetzt lieber nicht an, allzu viel über Einsichten aus den Digital Humanities, also aus den digitalen Geisteswissenschaften, zu berichten. Denn ich bin total überzeugt davon, dass genau die Leute, die das betreiben, prädestiniert dafür sind, eine Brücke zu bauen ähm, zwischen einer allgemein verständlichen Sicht... Und der wissenschaftlichen Sicht von Techniken wie Machine Learning, künstlicher Intelligenz, automatische Texterkennung, Vorhersagen und Prognosen und all diese Dinge, die im Moment so super relevant sind in unserer digitalisierten Welt. Und warum sind ausgerechnet Digital Humanists dafür so prädestiniert? Weil sie ja selber Menschen mit geisteswissenschaftlicher Prägung sind. Also Menschen, die sich für Literatur interessieren, für kulturelle Dinge. Und sie haben es trotzdem geschafft, sich eben auch diese technischen Facetten zu erklären. Also sind sie sehr gut geeignet dafür, das auch anderen zu erklären. Also, nochmal zurück zu meinem Appell. Lass auch du die Leute sehen, die Gesellschaft da draußen. Wir Geisteswissenschaftler, wir sind da, wir sind viele. Wir sind tatsächlich Wissenschaftler. Und zwar für ganz relevante und aktuelle Themen. Zum Schluss noch mal ein Grund, der dich ganz persönlich angeht und der ist Grund Nummer 5, lass dich nicht verheizen. Und hier geht es jetzt tatsächlich nur um dich, denn du hast vielleicht schon davon gehört, dass manche glauben, dass Leute, die sehr viel Zeit in der Wissenschaft verwenden, dass die so ein bisschen abheben, dass die jenseits des eigentlichen Marktgeschehens stehen und dass viele Jahre des Studierens ein zu einem äh, sehr merkwürdigen Subjekt machen, das gleichzeitig über- und unterqualifiziert ist. Also ein Fachidiot, jetzt mal so ganz äh, lax gesprochen. Und in der Tat besteht so ein bisschen die Gefahr, dass man sich so in diesen Elfenbeinturm der wissenschaftlichen Community so reinziehen lässt, denn es ist so gemütlich da. Und man versteht sich meistens, auch wenn man irgendwie einen Schreibstil hat, den sonst niemand versteht. Aber wenn du eben aus irgendwelchen Gründen nicht für immer da bleiben möchtest in diesem Elfenbeinturm, dann hat es für dich immer Vorteile, wenn du zeigen kannst, dass du eben nicht dort versackt bist. Also dass du nicht jahrelang weg warst vom eigentlichen aktuellen Geschehen und jetzt dahin zurück möchtest, sondern dass du im Prinzip die ganze Zeit da warst. Und ein gut laufender Blog, der vielleicht sogar noch mit Social Media Accounts verknüpft ist, ist ein hervorragendes Aushängeschild. Für dich. Also daran können die Leute das sehen, dass du dich mit Themen beschäftigst, die gesellschaftlich relevant sind und dass du Leser anziehen kannst. Und du hast auch noch immer Arbeitsproben für dein Schreiben zur Hand und kannst also immer zeigen, dass du auch kompetent argumentieren kannst zu bestimmten Fragestellungen, die eben gesellschaftlich relevant sind. Und wenn du jetzt Angst haben solltest, dass du dann zu sehr von der wissenschaftlichen Community abdriftest, das ist zum Glück auch nicht mehr der Fall, denn ein solcher Blog ist inzwischen auch äh, in den, unter den Wissenschaftlern kein Stolperstein mehr. Also niemand dreht einem daraus einen Strick, sondern zeigt im Gegenteil, dass man engagiert ist, dass man sich auch in technische Dinge einarbeiten kann, eine Zusatzqualifikation, die man auch in der Wissenschaft super gebrauchen kann. Und äh, somit hast du dich im Grunde genommen durch die Arbeit an deinem Blog in eine absolute Win-Win-Situation gebracht. Du bist ein Gewinn für die wissenschaftliche Community, du bist aber auch ein Gewinn für den Arbeitsmarkt, wenn du irgendwann aus dieser Community lieber wieder raus möchtest. So, und jetzt hoffe ich natürlich, dich überzeugt zu haben, dass es kein bisschen wahnsinnig ist, sich als Geisteswissenschaftlerin einen populärwissenschaftlichen Blog anzuschaffen. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, geh gerne nochmal auf meinen Blog, der heißt auch Lebe lieber literarisch. Da gibt es einen Artikel, den verlinke ich dir auch hier genau zu diesem Thema, da kannst du alles nochmal nachlesen. Da kannst du auch gerne in den Kommentaren Fragen stellen oder Anmerkungen. Wenn du selber schon einen geisteswissenschaftlich-populärwissenschaftlichen Blog hast, verlinke ihn gerne auf meinen Blog, damit ich den kennenlernen kann, weil mich das total interessiert, das Thema, wie du merkst, dass... Ähm, da bin ich richtig engagiert. Also Verlinkungen und Kommentare sind mir auf meinem Blog willkommen. Lieber kein Spam, das nützt hier nichts, das nützt mir nichts und ähm, bringt auch die anderen Leser nicht weiter. Ansonsten freue ich mich darauf, dich hier für die nächste Folge wiederzusehen.